0: Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
1: Bienvenidos. Desde Montevideo comienza el informativo de Sputnik en órbita. Somos Natalia Verdún y quien les habla, Alejandra Patrone.
2: Gracias por la compañía. Comenzamos con las noticias. Estos son los titulares.
0: Comienza en órbita. Una selección de noticias para que sepas lo que realmente importa. Titulares.
1: Procesos.
2: La Comisión Parlamentaria del Congreso de Brasil acusó al expresidente Jair Bolsonaro de conspirar para intentar derrocar al gobierno de Lula da Silva. Conflicto. Israel autorizó el ingreso de ayuda humanitaria a Gaza desde Egipto. Complicado. El expresidente paraguayo Horacio Cartes contrató abogados en Colombia para investigar las acusaciones en su contra por el asesinato del fiscal Marcelo Pecci. Terror. Por amenazas de ataques en Francia se cerraron 10 aeropuertos y en Argentina fue evacuada la embajada de Israel. Fortalezas. El presidente ruso Vladimir Putin aseguró que el comercio con China superará los mil millones de dólares al cierre del año. Elecciones. En Argentina la mayoría de las encuestas ubican a Javier Milei como el candidato a ser más votado este domingo 22. Estos fueron los titulares, vamos ahora al desarrollo de las noticias.
0: El mundo gira y En Órbita te trae las noticias.
1: Noticias. Procesos.
2: La Comisión Parlamentaria del Congreso de Brasil acusó al expresidente Jair Bolsonaro de conspirar para intentar derrocar al gobierno de Lula da Silva.
1: El informe sobre los hechos del 8 de enero fue elaborado por la senadora Elisiane Gama, relatora de la comisión.
2: El texto afirma que Jair Bolsonaro, con cinco de sus ministros, militares y activistas radicales, instaron a realizar un atentado contra la democracia.
1: El 8 de enero, seguidores de la hora exmandatario vandalizaron las sedes de los tres poderes del Estado en Brasilia.
2: El informe señala al presidente desde el 1 de enero de 2018 al 1 de enero de 2023, como mentor intelectual y moral de aquellos actos.
1: Los delitos son asociación criminal, violencia política, abolición del Estado democrático y golpe de Estado.
2: Las penas, sumadas, pueden alcanzar los 29 años de cárcel.
1: En órbita conversó con Augusto Rúas, doctor en Economía y coordinador del curso de Economía de la Facultad de Campinas.
3: La Comisión Parlamentaria para Investigar los Hechos de 8 de Enero fue creada a principios del año por la oposición al gobierno Lula con el objetivo de crear una versión pública en la que el propio gobierno, por defecto, sería responsable de los atentados en Brasilia. Durante la evolución de esta comisión, el gobierno logró, a través de negociaciones con los partidos, un cambio en la composición de los parlamentarios involucrados, ganando control sobre su agenda. Así, la oposición terminó indirectamente creando condiciones para que varios exmilitares fueran citados a declarar y explicar públicamente el carácter golpista del gobierno de Bolsonaro. La comisión, sin embargo, solo tiene fuerza política. Su informe final tiene la función de sugerir una investigación a la policía, pero esto no significa que se llevará a cabo eficazmente. Pero los efectos políticos, la opinión pública y la revelación de los hechos generarán efectos duraderos y la oposición al final intentará revertir parte de este problema.
2: Por su parte, la actual oposición del gobierno de Lula da Silva en el Congreso, afina a Bolsonaro, realizó un informe paralelo que finalmente no fue votado.
1: Y su texto responsabiliza a Lula de los desmanes con la tesis de que el gobierno incurrió en omisiones en términos de seguridad.
2: El informe votado será remitido a la Fiscalía General, la cual analizará las denuncias y decidirá si las traslada a los tribunales.
3: La votación de la Comisión Parlamentaria consolidará la percepción pública sobre las responsabilidades del expresidente y de importantes asesores y ministros, incluidos militares retirados, en los ataques a las instituciones democráticas brasileñas. Es un señal del Congreso hacia la responsabilidad penal de los acusados, aunque esté lejos de su implementación legal, que dependerá de investigaciones adicionales y de la justicia brasileña.
1: A la par, la justicia realiza investigaciones penales por los hechos del 8 de enero, ya con seis sentenciados, con hasta 17 años de cárcel, y además hay denuncias contra más de mil personas.
2: En Brasil, las comisiones de investigación parlamentaria se usan como herramienta de desgaste político ante la opinión pública.
1: Esto a raíz de que pocas veces tienen consecuencias legales para los implicados.
3: Bolsonaro sigue bajo investigación por una serie de hechos asociados a su mandato. Hoy, los principales elementos de la investigación están vinculados a los testimonios de su principal asesor, Mauro Cid investigado por falsificación de documentos públicos y malversación y venta de joyas del Estado brasileño. Tras pasar meses en prisión, Cid hizo una larga declaración cuyo contenido ha sido investigado y poco a poco difundido por la prensa brasileña. Las consecuencias para Bolsonaro aún son inciertas, pero crece la posibilidad de que sea arrestado en alguno de estos casos».
2: Escuchábamos a Augusto Rúas, doctor en Economía y coordinador del curso de Economía de la Facultad de Campinas en Brasil. Conflicto. Estados Unidos apoyará a Israel hoy, mañana y siempre, dijo el presidente de Estados Unidos Joe Biden al primer ministro Benjamín Netanyahu.
1: El mandatario norteamericano fue recibido este miércoles 18 en Tel Aviv por el líder anfitrión.
2: La visita de Biden fue en el duodécimo día del conflicto palestino-israelí con el agravante del bombardeo a un hospital en Gaza que dejó más de 500 muertos. Este martes 17,
1: el Ministerio de Salud Palestino informó de un ataque que adjudicó a Israel al hospital Al-Ali de Gaza.
2: Por su parte, el ejército israelí rechazó la acusación e inculpó a la Organización Palestina y hija de Islámica de la acción.
1: Por lo que vi, parece que lo hizo el otro bando. Jamás no representa a todos los palestinos, indicó Biden, confirmando su apoyo a la versión israelí.
2: Varios países condenaron la acción sobre el hospital. El presidente ruso, Vladimir Putin, calificó el hecho como una catástrofe.
1: En rueda de prensa desde China, el líder abogó por la creación de un Estado palestino con el objetivo de solucionar el conflicto.
2: En tanto, este miércoles, decenas de manifestantes pro-palestinas se manifestaron frente a la Embajada de Estados Unidos en el Líbano en rechazo a la visita de Biden a Israel. Mientras que el gobierno de Benjamín Netanyahu autorizó el ingreso
1: de ayuda humanitaria desde Egipto hacia Gaza.
2: El sábado 7 de octubre, el movimiento palestino Hamas realizó un ataque sin precedentes en territorio israelí. Tel Aviv informó de más de
1: 1.400 israelíes fallecidos y 199 rehenes de varias nacionalidades
2: llevados al enclave por parte de Hamas. El Ministerio de Salud palestino comunicó 3.500 muertos y más de 12.500 heridos en Gaza, consecuencia de la represalia de Tel Aviv. Complicado. El expresidente paraguayo Horacio Cartes contrató abogados en Colombia para investigar las acusaciones en su contra por el asesinato del fiscal Marcelo Pecci.
1: Así lo confirmó su abogado Pedro Ovelar a medios locales y luego de que uno de los implicados en el caso los indicará como autor intelectual del homicidio.
2: El 6 de octubre, Francisco Correa Galeano, autor confeso del asesinato, declaró que Cartes y el narcotraficante Miguel Ángel Inzfrán, conocido como Tío Rico, estaban detrás del crimen.
1: Para el abogado del exmandatario se trata un testimonio falso y pretenden averiguar si el hombre fue visitado por la DEA y qué le prometieron por esa información.
2: El fiscal paraguayo de crimen organizado, Marcelo Pecci, fue asesinado mientras vacacionaba en Colombia en mayo de 2022.
1: Cartes, presidente entre 2013 y 2018, se presentó este martes 17 en la Fiscalía Paraguaya con el fin de ponerse a disposición de las investigaciones.
2: El abogado e investigador paraguayo Jorge Rolón Luna dijo en órbita que el ex jerarca tiene una historia de supuestas conductas delictivas, vinculación a tráficos ilegales y amistades sospechosas.
1: Esto comenzó en 1985 durante la dictadura de Alfredo Stroessner cuando fue preso por el llamado escándalo de las divisas.
0: A Cartes lo acusan de falsear documentación para obtener dólares preferenciales. Había dos tipos de cambio en aquella época, había control de cambios. Entonces simulaban importar maquinaria y eso no era así. Y esos dólares lo transferían a una cuenta, a un banco en, en Nueva York. Luego lo volvían a traer a Paraguay y lo cambiaban al precio, digamos, de la calle y obtenían un margen de ganancia importante, que en aquel entonces fue de 35 millones de dólares, y luego sale y continúa procesado, pero está prófugo por un buen tiempo y luego resuelve ese caso. Tampoco nunca se publicitaron las sentencias que lo absuelven el caso, pero ese es un caso que termina, digamos. A partir de ahí él aparece, también hubo un episodio en el año 2000 de una estancia que de la cual él era propietario con Darío Messer, procesado por Lavallatón en Brasil, amigo de él, con cocaína en el año 2000. Luego, de cuando ocurre este caso, el policía y el juez que actuaron en, en ese caso informan que en realidad cayó a a 100 metros donde había eran las tierras de una comunidad indígena. Ese juez terminó siendo un activista, un diputado colorado y activista del movimiento hoy día de, lo, de Horacio Carter. Y el policía, el comisario Aristide Cabral, hoy es su jefe de seguridad. Y luego él aparece en, en diversos informes internacionales, eh, como Panama Papers, Pandora Papers, los Offshore Leaks del 2013, eh, también en la filtración de eh, unos documentos del HCBC. Y luego el tema que ya mereció informes del año 2011 del gobierno norteamericano, ya los indicaban como alguien vinculado al contrabando de cigarrillos. Y sucesivos informes a lo largo del tiempo que lo vinculan al contrabando de cigarrillos, en Colombia, eh, obviamente el mercado brasileño que, que, el que alimenta su empresa, su tabacalera, que es una tabacalera que existe formalmente, o sea, eso no se niega. Lo que se niega es que eh, haya vinculación con el contrabando. Quiero aterrizar con eso más reciente, que es la, la sanción por parte del gobierno norteamericano vinculada a hechos de corrupción, lavado, contrabando, etcétera, etcétera. Entonces hay un largo historial.
2: Rolón, ex director del Observatorio de Convivencia y Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior, señaló que el Partido Colorado, al cual pertenece Cartes, tuvo figuras vinculadas al tráfico de drogas. Entonces Paraguay es un país donde la
0: corrupción es estructural, donde los negocios ilegales son parte importante de la economía. ¿Y qué partido gobierna al Paraguay desde hace casi 70 años con una breve interrupción el Partido Colorado? Entonces ahí eh, también la vinculación de Horacio Cartes con figuras eh, muy cuestionadas. Hoy día parte de su movimiento es gente realmente con antecedentes muy turbios. Y este señor Tío Rico... Tiene a, a su vez un hermano que es pastor, también multimillonario y vinculado al tráfico de drogas, que fue precandidato a cargos públicos y es un activo militante del Partido Colorado. Y aparece este señor, el pastor, en fotos eh, con importantes políticos colorados en los últimos tiempos de, del vicepresidente, <risa> ...y otros políticos también... ...y muy cercanos a Horacio Cárdenas... ...o sea, en la ligación que existe entre Tío Rico... ...y el Partido Colorado... ...todo tiene que ver con todo en, en, en Paraguay... ...ese es el asunto... ...entonces, bueno... ...también Horacio Cárdenas estuvo vinculado... ...a la fuga de Darío Messer, que ...importante figura del lavado de dinero... ...en el caso Lavallato en Brasil...
1: Este miércoles 18, los hermanos Pérez Hoyo, condenados por su responsabilidad en la logística del asesinato, debían declarar ante la justicia, pero la audiencia pasó para el día
2: 20. El entrevistado se refirió a las actuaciones de la Fiscalía y la Justicia durante el gobierno de Cartes de 2013 a 2018.
0: El Partido Colorado tiene un problema, o nos genera a los paraguayos un problema, que es la protección a la actividad ilegal. Entonces, toda esa estructura siempre funcionó de una manera en la que el crimen organizado se protege de alguna manera. Yo no podría decir que si hubo alguna cuestión que nos muestre algún tipo de diferencia cualitativa en, durante el gobierno de Cárdenas. Lo que sí se puede decir es que la fiscal nombrada durante el gobierno de Cárdenas, Sandra Quiñones, sí fue alguien de quien se sospechó y a quien se acusó de proteger, especialmente a Horacio Cárdenas, de investigaciones que se podían haber hecho con toda la base de informes, tanto internacionales como nacionales. Fue una fiscalía muy complaciente con Horacio Cárdenas. Eso sí es algo que se pueda eh, afirmar, digamos.
2: escuchábamos al abogado e investigador paraguayo Jorge Rolón Luna, exdirector del Observatorio de Convivencia y Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior. Fortalezas. El presidente ruso, Vladimir Putin, de visita en China, aseguró que el comercio entre ambas naciones superará los mil millones de dólares al cierre del año. La meta de mil millones de dólares fue lograda en 2018. Por su parte, el mandatario anfitrión, Xi Jinping, reiteró que su país apuesta a cooperar con Moscú para defender la justicia internacional.
1: El líder, a su vez, sostuvo que China no acepta la política de bloques y se opone a las sanciones
2: unilaterales. Putin visitó Pekín en calidad de invitado especial del Tercer Foro Internacional de la Iniciativa. Franja y la Ruta, realizado los días 17 y 18 de octubre.
1: El proyecto de infraestructuras lanzado en 2013 se inspira en la Ruta de la Seda.
2: Esta antigua red de rutas comerciales abarcó los continentes asiático y europeo durante unos 1.400 años, hasta mediados del siglo XV.
1: Su nueva interacción unirá al gigante asiático con naciones de Asia Central, Rusia y Europa por tierra.
2: En tanto, rutas marítimas la conectarán con el sudeste asiático, oriente próximo y África, hasta América Latina y el Caribe. Para junio de 2023,
1: más de 150 países firmaron pactos de cooperación con China para la franja y la ruta.
2: En el tercer foro participaron delegaciones de más de 140 países y más de 30 organizaciones internacionales. Alerta. En Francia, 10 aeropuertos fueron evacuados este miércoles 18 por motivos de seguridad, al igual que el Palacio de Versalles, al oeste de París. Los aeropuertos de Lille, Toulouse y Lyon, entre otros, fueron afectados. En tanto, el Palacio de Versalles, suburbio a unos 19 kilómetros al oeste de la capital, también fue evacuado por motivos de seguridad.
1: En el lugar se encontró un objeto sospechoso tras una amenaza de bomba durante el último fin de semana.
2: Tras el ataque con cuchillo en una escuela de la ciudad de Arras, al norte de Francia, la semana pasada el país elevó su nivel de alerta de seguridad al máximo. Mientras tanto, en
1: Argentina durante la jornada fue evacuada la Embajada de Israel por una amenaza de bomba.
2: La sede diplomática de Estados Unidos en el país, recibió una amenaza similar. La situación ocurrió en
1: un día marcado por la visita del presidente de Estados Unidos Joe Biden a Israel, país en conflicto con el movimiento palestino
2: Hamas. Durante su encuentro con el premier Netanyahu, Biden expresó su apoyo a Israel en el actual conflicto que mantiene en vilo a Oriente Medio. Definiciones. La mayoría de las encuestas en Argentina ubican al candidato de la Libertad Avanza, Javier Milay, líder en intención de votos para las elecciones del domingo 22. Según el
1: sondeo de Proyección Consultores, el economista autodenominado Libertario obtuvo un 35%, mientras que el oficialista Sergio Massa recibe el 30,9%.
2: El Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica refiere 33,2% para Miley y 32,2% para el aspirante oficialista. Sin embargo,
1: la consultora de Imagen y Gestión Pública dio primero a Massa con 28,1 contra 27,2% el postulante de La Libertad Avanza.
2: A pesar de las diferencias, en ningún caso aparece un ganador en primera vuelta. Si se confirman los sondeos, los argentinos tendrán balotage en noviembre.
1: Este miércoles 18, Milei cerró su campaña en el Movistar Arena de la Ciudad de Buenos Aires. Mismo lugar de su acto final para las primarias. En esos
2: comicios sorprendió al transformarse en el candidato más votado, mientras que el opositor, juntos por el cambio, fue el partido político con mayor apoyo.
1: La candidata de esta fuerza, Patricia Bullrich, exministra en el gobierno de Mauricio Macri, cerró su campaña este miércoles con diversos actos en la provincia de Buenos Aires.
2: Bullrich, tercera en las encuestas, visitó diversas provincias en los últimos días. Esto manifestó el martes 17 en la provincia de Mendoza.
1: Ustedes saben perfectamente que yo siempre he luchado contra las mafias he luchado contra las mafias sindicales he luchado contra los kirchneristas corruptos he luchado contra el narcotráfico nunca aflojé nunca di el brazo a torcer y ahora en este momento en el que me toca esta este rol histórico de ser la candidata de Juntos por el Cambio, aquí en Mendoza, bajo nuestra cordillera, les digo que nunca voy a dar un paso atrás. Ese mismo día el candidato oficialista y ministro de Economía, Sergio Massa, cerró su campaña en un acto por el Día de la Lealtad Peronista.
2: El ministro de Educación, Jaime Persic, habló con Sputnik sobre cómo llega el oficialismo a la elección
4: en un momento en que la Argentina está discutiendo cuestiones que son esenciales ¿no? a, su, a la argentinidad ¿no? discutiendo el trabajo, las condiciones laborales la educación Bueno, estamos dando esa discusión y, 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 y esperemos poder saldar esas discusiones para construir un, un mejor futuro de cara a las elecciones es uno, uno de los un, últimos actos de cierre de campaña ¿cómo llega el oficialismo a este día? bueno, llega con eso con, construyendo cohesión, construyendo unidad y planteando eh, Hacia futuro esto, ¿no? nuestras verdades, no son las únicas, son verdades relativas, pero, pero nosotros estamos discutiendo en la Argentina la obligatoriedad de la escuela, estamos discutiendo la salud pública, estamos discutiendo la indemnización, la jubilación, el transporte público, estamos discutiendo cuestiones que son esenciales. En ese contexto nosotros queremos plantear claramente cuál es la, la, la idea nuestra de lo público, de lo social, del Estado, del trabajo, de la producción y comprometernos a un gobierno de unidad nacional, ¿no? a saltar diferencias con otros actores para poder construir una Argentina que sea mejor. La última, ¿el objetivo es entrar al balotaje para el domingo? El objetivo es ganar la elección, ¿no? de acá al 19 de noviembre ganar la elección, para eso tenés que entrar al balotaje y tenés que ganar la segunda vuelta, construir una, esa mayoría de la unidad nacional que defienda los intereses de la nación y del pueblo.
1: El corresponsal de Sputnik, Juan Lehmann también dialogó con Julián Domínguez, exdiputado nacional.
4: Llega más vivo que nunca, más convencido de su proyecto y más convencido de un hombre que encarna los valores del mensaje de Perón a los trabajadores del 17 de Nacional sobre la base de la hermandad de los trabajadores ha de constituirse la unidad de la patria y Sergio está convocando desde el movimiento obrero a todos los argentinos a defender la unidad nacional para defender el interés del pueblo. ¿El objetivo es cierre de balotas? Estamos convencidos que Sergio va a ser el presidente y para lo cual estamos convencidos que si Dios nos acompaña, protege y el pueblo con su voto, el próximo domingo Sergio va a ser el candidato
2: más votado. El Día de la Lealtad recuerda el 17 de octubre de 1945, cuando los trabajadores reclamaron la liberación del presidente Juan Domingo Perón, detenido días antes por la Junta Militar.
0: Con lupa, una mirada a la vida social y política de la región.
1: Seguimos con En Órbita desde Montevideo y nos vamos ahora a Chile, para conversar con nuestra compañera y corresponsal de Sputnik, Carolina Trejo, a propósito del aniversario del estallido social de 2019. Caro, ¿cómo estás? Qué gusto recibirte.
5: Hola, Alejandra. Bien, aquí, bueno, atenta a un nuevo aniversario de, del estallido que, la verdad, ya se inició con varias actividades. De hecho, los estudiantes secundarios ya, digamos, se manifestaron en Plaza Dignidad. Hay ya 20 detenidos, así que, bueno, vamos a ver cómo sigue el día. A como una convocatoria central en la misma plaza ahora después de las seis de la tarde, ¿no? que es cuando la gente sale de sus horarios de trabajo. Así que nada, bien atentos a, a este día. Muy movida la jornada. Eh, vamos a recordar a los
1: ochentes que entre el 17 y el 18 de octubre de 2019 comenzaron en Chile una serie de protestas masivas, en principio impulsadas por los estudiantes, por el alza del boleto, pero que dejaron en evidencia otras problemáticas socioeconómicas de la sociedad chilena. claro te propongo hacer un, un breve repaso de esos días antes de profundizar en lo que está ocurriendo hoy, al día de hoy.
5: Sí, bueno, efectivamente, para quienes eh, recuerdan y, y si no digamos también llamar a la memoria que eh, justamente en esa fecha, de hecho el inicio de esa semana, eh, se había llamado a eh, la alza del metro subterráneo a que fueron 30 pesos de alza fueron los estudiantes secundarios los primeros que solicitaron digamos eh, el protestar por esta alza que significaba obviamente una alza del costo de la vida eh, y ellos eh, comenzaron digamos a pequeñas tomas del metro con un grito que era bien conocido que fue evadir no pagar es otra forma de luchar eh, a partir de eso la verdad es que eh, eh, muchas autoridades eh, porque los fueron los estudiantes secundarios los que empezaron eh, la mayoría de las personas la verdad es que durante la semana de esa semana, digamos, eh, si bien eh, entendían, digamos, la, eh, las manifestaciones, los estudiantes secundarios no se plegaron, cosa que no pasó el 18 de octubre, donde efectivamente se empieza a plegar mucha ciudadanía, cortaron el metro, eh, varias, digamos, eh, eh, redes de, de movilización, de micros, como le llamamos acá en Chile, dejaron de pasar, ¿no? Y eso significó que la gente empezara eh, efectivamente a caminar a su casa, y se empezó a provocar efectivamente, y finalmente, un de muchos ciudadanos y pasó, eh, como bien lo recordarás Alejandra y también digamos a quienes nos, nos están escuchando, pasó digamos de ser esta proclama 30 años, no son 30 eh, pesos, son 30 años, dando cuenta efectivamente de una crisis de un sistema neoliberal. ...de un sistema económico y político impuesto durante la dictadura a través de la Constitución del 80. Eso, digamos, además, eh, a los dos o tres días, de hecho el 21, hace que el presidente Primera de la época... ...de alguna manera declare la guerra, lo llama así, digamos, estamos en guerra contra un enemigo poderoso... Eh, ...y que se refería justamente a esta eh, ciudadanía movilizada, ¿no? Eh, una ciudadanía que partió, como te digo, con los estudiantes, se plegó ese fin de semana, y a pesar de que la historia chilena en general, incluso durante la dictadura, hacía que los fines de semana bajara un poco la movilización, fue todo lo contrario. 18 y 19 se, se volcó todo el mundo, particularmente a lo que se llamó y se autodenominó eh, la, la Plaza Dignidad, la antigua Plaza baquedano y, efectivamente, empezó también hasta que la dignidad se acostumbre. Muchas eh, demandas salieron de salud, de vivienda, de educación, de pensiones, eh, dando cuenta, efectivamente, de una crisis, de un modelo impuesto en dictadura y, efectivamente, eh, que se venía, digamos, eh, de alguna manera eh, sosteniendo durante todos los gobiernos post-transición, eh, eh, ¿no?
1: Sí, sí, fueron momentos muy, muy dramáticos, no solo para Chile, sino para toda América Latina, que seguimos muy de cerca todo esto. Sé además que estuviste trabajando en algunas coberturas en, en estos días relacionadas con, con este tema. El martes hubo una conferencia del Movimiento Salud en Resistencia que atendían heridos durante el estallido. Recordemos que hubo muchas personas que tuvieron traumas oculares por los perdigones de los carabineros, un hecho que generó rechazo e indignación en, en toda América Latina. Carlos, ¿En qué situación se encuentran las víctimas a cuatro años del estallido social?
5: Bueno, mira, eh, como bien recordarás, digamos, el Instituto eh, de Derechos Humanos de Chile, en esa época ya hablaba, en los primeros días, que estamos hablando de octubre a enero del, 20 de, eh, del 2020, de grandes cifras, Hoy día se suman 34 eh, muertos, eh, se habló de 3.400 personas heridas, de esas 400 con eh, trauma ocular, efectivamente hasta el Colegio Médico habló de una epidemia en su minuto, digamos, de cómo fueron. Y lo cierto es que eh, la, el, el movimiento Salud y Resistencia, que como bien se le añala, fue de los grupos y las brigadas sanitarias que salieron a acompañar a los manifestantes porque estaban siendo seriamente heridos por la violencia de Estado, eh, eh, ...calculan ellos que fueron alrededor de 1.400 eh, personas que tendieron en la calle ellos lo multiplican esto a otras 10 más por cada brigada, o sea, multiplican sus propias cifras y las la multiplican en 10 ¿no? Eh, mira, lo cierto es que la situación de, de las víctimas es bastante compleja, ¿no? Eh, porque solo ellos sostienen eh, en que ellos hablan de estas cifras solo en la ciudad de Santiago, y ellos actualmente están atendiendo eh, cerca eh, de unas 300 eh, personas eh, haciendo seguimiento a 124, pero los ...es que el acompañamiento del Estado no ha existido... ...la propia, eh, digamos, Amnistía Internacional ha hablado, digamos... ...del abandono de estas víctimas, particularmente de heridos... Eh, ...ellos están con trauma, digamos, a nivel eh, psicológico... ...además de una sensación de impunidad... ...estamos hablando efectivamente... ...de que solo, eh, para que tú sepas, el 0,2% de las víctimas de violaciones de derechos humanos... ...de las 10.500 y un poco más denuncias presentadas respecto a violaciones de derechos humanos... ...ha conseguido justicia, estamos hablando de 27 condenas sobre un número de 10.000 denuncias, ¿ya? Y además hay una cuenta regresiva respecto al tema porque a raíz en Chile, a los cuatro y cinco años ciertos delitos eh, son prescritos y por lo tanto el Estado de Chile no estaría respondiendo a, a estas violaciones de derechos humanos ¿te fijas no? Entonces la sensación de impunidad se suma a que muchos de estos lesionados la gran mayoría, te estoy hablando para que tú sepas de que está hablando de que se dispararon solo en los primeros meses eh, ...más de un millón ochocientos mil perdigones contra las personas. Entonces, esas son cifras dadas por propios carabineros... ...con una cantidad enorme de heridos que hoy día aún alojan perdigones en sus cuerpos... ...y donde la Universidad de Chile hizo un estudio sobre los peligros que conlleva tener por la cantidad de plomo que tiene esos perdigones. Estamos hablando de víctimas que, por un lado, siguen con lesiones, sin buen seguimiento del Estado, sin justicia, y con una insensión de impunidad y, re, digamos, victimización cada vez que se produce, digamos, eh, una suerte de respaldo contra carabineros, donde no ha sido, además, la policía reformada, que era una de las demandas y también compromisos de gobierno. La reforma, digamos, de la policía eh, chilena, que ha estado, digamos, en este caso carabineros vinculados a la las violaciones directas de derechos humanos y que además tienen una tradición que en este año, los 50 años que sabes de dictadura, eh, también están presentes en graves eh, violaciones y desapariciones forzadas de personas durante la dictadura. Entonces yo diría que la situación de, los, de las víctimas es bastante eh, preocupante y ya organismos internacionales, la propia Amnistía Internacional también salió como el movimiento eh, de Azor, eh, salud en resistencia a señalar, digamos, la preocupación que existe porque no solo se les optimiza sino que se descriminaliza hoy día el discurso oficial es quienes fueron a protestar son cerca y muchos de ellos delincuentes. Entonces mucha gente no habla ni se refiere a que tiene lesiones o perdigones en el cuerpo, porque los vinculan efectivamente a la protesta y, y mucha de esa protesta a la delincuencia. Entonces, la verdad es que es una situación bastante, bastante difícil para las víctimas.
1: Claro, terminar con el sistema actual de pensiones eh, a través de las administradoras privadas era una, era uno de los principales reclamos durante el estallido también una nueva constitución. En ese sentido, el país atraviesa un proceso constituyente y en diciembre se vota el proyecto. ¿En qué están las demandas?
5: Bueno, mira... Eh que decirte, eh, bien saben y eh, bien sabrá, digamos, de que efectivamente una de las salidas de, del sistema político fue el eh, generar, digamos, un proceso constituyente que a, lo, a, a, a estos cuatro años vivió un primer proceso donde el 80, casi el 80% estaba por una nueva constitución heredada de Pinochet. Ese proceso fue, como bien saben, rechazado y surge una nueva iniciativa constitucional que es la que se está viendo ahora con dos sistemas, además impuestos por los propios partidos políticos, tanto una comisión de expertos como una elección de candidatos que son candidatos propuestos por los partidos, son los que están poniendo la propuesta actual y donde hoy día la ultraderecha está, digamos, con mayoría en ese proceso, ¿no? Eh, la verdad es que tratar de ahondarse por qué se rechazó, digamos, este primer eh, propuesta eh, para casi otro análisis, pero lo interesante e importante, en realidad, la, a partir de tu pregunta, es que efectivamente hoy día eh, a partir de la propuesta que sale de esta eh, comisión de expertos junto con la propuesta que hicieron digamos, los eh, convencionales electos estos 50 propuestos por los partidos políticos digamos, es efectivamente mantener la protección de la propiedad de los fondos y la libertad de elección de alguna manera se traiciona la solicitud que se generó durante el estallido respecto al sistema de pensiones que se volviera a un sistema solidario o parte de eso un fondo solidario eso la verdad es que hoy día está siendo efectivamente eh, de alguna manera no eh, digamos no eh, propuesto en la constitución que estaba proponiéndose. Y yo diría que más grave porque lo cierto es que se está de alguna manera constitucionalizando la privatización de los fondos de pensiones, cosa que antes no existía. Lo que existía efectivamente... ...es eh, un Estado, digamos, donde el papel del de Estado era subsidiario... ...y por lo tanto eran los privados los que eh, de alguna manera participaban... ...en la provisión de derechos sociales, tanto salud, la eh, pensión, la educación... ...esa es la gran crisis, y yo diría, digamos, crítica y demandas ...que hubo durante la revuelta social de octubre de 2019 y que de alguna manera se habría ganado en una primera propuesta constitucional inclusive en la propuesta original de lo que se está discutiendo ahora el volver a un estado social y democrático de derecho que aseguraría al Estado el que dé estos eh, digamos eh, suerte de derechos sociales asegurándolo educación salud vivienda y obviamente pensiones. Y en este caso lo que está haciendo esta propuesta por la ultraderecha es volver a un sistema donde más constitucionalizaría eh, el papel de los privados, pero particularmente la mantención de la propiedad de los fondos y la libertad de elección en la administración, digamos, privada de esos recursos. Por lo tanto, la verdad es que si uno mira lo que ha pasado desde el estallido de hoy día, es un retroceso, inclusive en demandas sociales eh, solicitadas en esa época. Así es la situación, Alejandra, compleja y, bueno, ¿qué te puedo decir? Muchos han dicho, viene un segundo estallido o, además, un rechazo probablemente de esta propuesta eh, constitucional. Claro,
1: sin dudas hay mucho más para hablar sobre qué pasó con estas demandas eh, luego del estallido y con todo el pueblo chileno que recibió la violencia estatal. Por ahora te agradezco, Caro, y retomamos el tema más adelante porque hay mucho todavía por resolver, reflexionar y profundizar.
5: Absolutamente, Alejandra. Muchos temas, como bien te lo señala el mismo proceso, presos políticos que se mantienen, eh, de la revuelta social, muchas temáticas, efectivamente, y donde eh, el pueblo mapuche, como bien sabes, está militarizado en un periodo sobre, sobre el estallido, donde la bandera mapuche fue flameada durante mucho tiempo. Entonces, miles de temas para hablar. Así que nada, Alejandra, en contacto permanente y aquí cubriendo, como bien sabes, lo que pasa en Chile. Muchas gracias y buenas tardes para ti también y para toda la audiencia de Sputnik.
1: Era la corresponsal de Sputnik en Chile, Carolina Trejo. Hasta aquí En Órbita, pueden escucharnos todos los días en vivo a las 18 horas de México, 21 de Montevideo y a las 0 GMT por sputniknews.lat.
0: En Órbita.